0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrixcast, o seu podcast de educação. E hoje na nossa terceira temporada, né, a gente está aqui novamente com um tema super divertido, interessante, que eu tenho certeza que vocês aí vão aprenderem muito. Eu já estou aqui com o meu papelzinho aqui né, no meu caderno, que eu estou quase comprando mais um, porque está acabando, mas eu ainda acho que na nossa terceira temporada ele aguenta. E hoje a gente vai falar sobre educação cultural, que tema importante, falar sobre cultura, importante é disso na sociedade, na educação e na formação nossa como profissionais e entender um pouco também nessa parte do mercado de trabalho. Para isso a gente trouxe o José Carvalho, ele que hoje atua como educador cultural e tem uma experiência, muita experiência e troca bacana para trazer aqui para a gente sobre esse tema. Seja muito bem-vindo José, bem-vindo ao MatrizCast.
1: Muito obrigado, fico muito feliz pelo convite e quero somar com vocês.
0: Show de bola, José! Então a gente vai hoje falar muito e aprender sobre né, a importância dessa educação cultural. Mas primeiro eu preciso que você conte para nós, se apresente um pouco quem é o José e como que você foi parar nesse meio, né? Você é uma pessoa que gosta né, de arte, né, fotografia, educação, cultura. Como que você se conectou com esse universo todo até hoje, né? Aqui, se apresentando como educador cultural para
1: contar um pouco sobre isso para gente, José. Bom, tudo começou como... Eu era adolescente, né? E aí eu era uma pessoa tímida... Uh, tinha medo de me comunicar com as pessoas, mas sempre gostei do teatro, sempre gostei de, dos personagens, de assistir os filmes e experienciar né, esses personagens. Queria colocar eles à tona, fazê-los né, apresentar. E aí, através dessa vontade, eu conheci um curso, uma professora que dava aulas de comédia del Arte, que é o teatro com máscaras que foi desenvolvido na Europa há muito, há muito tempo, e a partir daí eu comecei a, a gostar, né? Porque eu não, eu não mostrava meu rosto, eu usava máscara e desenvolvia com o meu corpo. Isso não foi bacana. importante assim, para quebrar essa barreira que eu tinha, essa vergonha, esse medo. E a partir daí eu continuei, procurei outros cursos de teatro, fui gostando da área teatral, e procurei cursos de fotografia, procurei cursos de dança, de canto, de coral. E a partir desse momento eu fui seguindo. Hoje eu sou ator, contador de histórias e também dou aulas de teatro. Eu sou formado em arte e educação com a ênfase no teatro, né? Então eu consigo mesclar. Ao mesmo tempo eu sou educador cultural e ao mesmo tempo eu dou aulas de teatro. As minhas folgas, como educador cultural, eu consigo dar aulas de teatro. Muito
0: bacana, né, amor? E você, como que chama aí que você falou da
1: questão do, de ator com máscara? Isso, a comédia de arte. A comédia uhum. de arte é uma metodologia que foi desenvolvida na Europa há muito tempo, antes dos reis, né, que a gente estuda por aí, dos, como eu posso dizer... Uh... Dos reinados, né? Sim, sim. Lembra do bobo da corte, do... dos palhaços que animavam os reis? Então uh -huh. a comédia de l'arte tem muito antes, né? nessa antiguidade toda. E aí foi se desenvolvendo nesse, nesse período e até hoje a gente estuda. É uma metodologia para quebrar o gelo, né? para o ator que ele está iniciando e ele é tímido. Então a comédia de l'arte, o teatro com máscaras, ele ajuda bastante para a pessoa desenvolver a expressão corporal
0: é muito bacana e é engraçado né você vê que como realmente essa técnica é importante funciona com certeza e eu vejo muito trazendo para o contexto atual né eu já fiz o cursos também às vezes sobre marca digital faz um tempo que eu fiz e aí tinha uma uma das professoras que falava assim bom você tem às vezes vergonha de fazer stories inclusive a gente teve um, um episódio aqui mesmo que o que um convidado agora não estou me lembrando quem falou isso você tem várias formas de criar conteúdo você não precisa realmente aparecer, né? Você pode criar conteúdo com a voz apenas, pode narrar, você pode fazer texto, você pode fazer filtros que você não aparece, né? E é muito sobre essa questão de quebrar esse gelo da pessoa, porque às vezes tem gente que não gosta de se aparecer no, no, no começo, mas quer se expressar, quer se comunicar. Existem várias formas de fazer isso, até que talvez em algum momento a pessoa queira aparecer, ache pertinente aparecer eu quebre esse gelo. Agora, você falou uma coisa muito bacana, José, que agora eu quero entrar nesse ponto. Porque quando a gente acabou de começar aqui falando, você falou, pô, da né, comédia de arte, começou a falar da história, né? Da questão do, do, das máscaras, da, das cortes, e tudo isso remete a um aprendizado que não é, por exemplo, da minha área de exatas, né? De matemática, não é, não tá relacionado a isso, tá relacionado com cultura como eram as coisas antes, né? a importância de... Né? Você falou um pouco de, de reis, como existem outras culturas e diversas outras formas. Como que você vê a importância né? dessa cultura nesse processo de educação? Né? Já indo para esse ponto, né? de, qual que é a importância que a gente tem que ter dentro de uma educação, dentro de uma formação? Né, de, de pessoas, esse processo de você aprender com a cultura, com diferentes culturas, o que elas trazem, né como elas são diferentes umas das outras.
1: Eu acredito muito que a gente colocar essa ênfase da cultura na educação é muito importante para a gente ter empatia com o outro, para a gente aprender a socializar, a se integrar em sociedade. Então, você estudar, por exemplo, os povos indígenas, os povos originários é muito importante você saber que eles vieram muito antes dos portugueses, que invadiram o Brasil e depois disseram que descobriram o país, né? Então, a gente perceber que já tinham os povos indígenas aqui. Então, estudar também a cultura afro. A gente saber do cabelo, da apropriação, se isso é legal ou não, do turbante ou não. Então, hoje em dia tem muito conflito né, entre as culturas, né? Se uma pessoa branca ela pode ou não fazer trança, então por que a gente é, estudar isso, né? A gente precisa saber do respeito, do lugar de fala. Então, se uma pessoa negra acha que não pode usar um turbante, uma pessoa branca, a gente pensar em como, né? Esse turbante veio, de onde ele veio, e também ter uma resposta, né? Saber defender o porquê ou não pode usar. Então, eu como arte-educador, como professor de contação de histórias, eu tenho experienciado isso muito com os meus alunos, dos conflitos. Se uma pessoa branca conta uma história indígena, é, por que, que ela vai contar essa história? Houve alguns questionamentos, algumas perguntas né, dos outros alunos. Por que essa pessoa branca está contando? Mas isso não é uma apropriação. Ela estudou essa história, ela estudou essa cultura e contou de uma forma de divulgar o trabalho do, dos povos indígenas, né? E aí ter esse entendimento, essa empatia, esse lugar de fala. Então, eu acredito muito que estudar as culturas, ela vai promover essa empatia, essa socialização, onde as pessoas possam ter diálogos né? entre elas. Ter o respeito mútuo, né? Sim. Muito bom. E é
0: exatamente né, você trazendo esse ponto de empatia é, e falando sobre educação. né e, e é óbvio que você precisa estudar para realmente entender e respeitar. Né? Eu falei isso em episódios atrás aqui e muitas pessoas falam a mesma coisa sobre diferentes pontos de vista, diferentes problemas. Mas a gente sempre é a mesma conclusão. Para que se haja mais respeito, para que se haja mais empatia, para que se haja né, menos conflitos... A gente precisa entender primeiro, a gente precisa estudar primeiro. Né? Seja sobre grupos minoritários, seja sobre culturas diferentes, seja sobre diferenças raciais, qualquer outra coisa. Né? Essa educação, essa informação nos traz também respeito. Né? Porque as pessoas geralmente quando não têm respeito é porque não conhecem né? ou não entendem das diferenças. Agora, você ainda já falando nesse ponto, você acredita, José, que independente do papel do educador, né, da educação cultural, da presença dessa importância da educação cultural dentro da formação de uma criança, de um adolescente, você acredita que ainda exista muito preconceito dentro de casa e dentro da nossa sociedade como um todo? E se isso afeta ou não né, dentro da educação dessas crianças, né, das crianças às vezes já chegar com, com, com questões pré-estabelecidas, né, com coisas que vê dentro de casa, acho que isso tem uma influência dentro da educação
1: cultural, Acredito sim, infelizmente ainda né, na atualidade em que vivemos há esse preconceito, esse preconceito contra as diversidades e tudo uhum. mais. né? A própria família, né? ela traz esse preconceito, por exemplo, se o menino ele tem uma voz mais aguda, o pai pede para ele falar mais grave, mais, falar mais assim com mais força, mais intensidade. Uhum. E se o menino gosta de brincar de boneca, por exemplo, se ele brinca com uma prima, com a irmã, o pai ou a mãe já acha que, nossa, não pode. Ou o cabelo da menina, ele é um cabelo cacheado. A mãe fala que o cabelo tem que ser alisado. Infelizmente, eu ainda vejo isso com os meus alunos. Eu já ouvi a menina falar assim, ai, ah, minha mãe falou que eu tenho que alisar o meu cabelo. Ou, por exemplo, uma pessoa, um menino, usa uma roupa rosa, mais colorida. O pai já não gosta. Então, quando eu falo de fazer personagens que têm algumas cores diferentes, que traz alguma característica diferente, tem essa hesitação por parte dos alunos de não querer fazer porque a mãe ou o pai disse que não podia. E até a questão da religião. né A religião também impõe algumas coisas. Eu não vou trazer uma crítica contra a religião, mas o teatro ele é mal visto também por conta disso. As pessoas que fazem teatro ah, na igreja, na antiguidade, isso era considerado coisa do demônio. né então, hoje em dia, eu ainda vejo isso, mas eu tento conversar. Como a gente falou do respeito, da empatia, de como a gente pode quebrar essas barreiras, né? Ah, você não pode usar rosa, mas por quê? Mas será que hoje em dia você não consegue usar uma roupa rosa? Será que hoje em dia você não consegue deixar o seu cabelo cacheado, natural, como ele é? Por que você acha ele feio? Aí a gente tenta estudar as culturas, né? trazer uma história, um histórico... Ao mesmo tempo que eu trago a prática nas minhas aulas, eu também coloco uh, a teoria. Então a gente estuda também a cultura dos povos, a cultura de determinada sociedade. Então eu tento desconstruir essa barreira. Eu acho que a gente está caminhando para ter um respeito maior, uh, quebrar esse preconceito, né? essa, esse ódio que hoje em dia ainda as pessoas pregam. Sim, sim, sem
0: dúvida, né? Isso é super importante e novamente, né? Esse entendimento, né? A gente entender sobre essas diferenças culturais. Agora, a José, você falando agora sobre isso, eu que curioso? O que você? O que como você fala, contador de histórias? O que, que você, né? Você falou que você é um contador de histórias. O que, que seria essa parte de contador de histórias, né? Sobre cultura, você faz? Como que é? Conta um pouquinho pra gente dessa sua parte aí dessa
1: sua vida profissional. Bom, os contadores de histórias eles já existiam há muito tempo, desde a época que os nossos avós, os nossos tataravós, reuniam os netos, os bisnetos, né, na sala, em frente a uma fogueira, à noite, por exemplo, para contar histórias. Os povos indígenas também fazem muito isso. E hoje em dia tem um trabalho que eu posso dizer, o mercado tem uma abertura para esse trabalho. né? Hoje em dia algumas pessoas vivem disso eu consigo sobreviver com a contação de histórias, né? ganhar dinheiro, eu digo nesse sentido, Sim. e você estudar um livro, uma determinada história, e divulgá-la, contá-la. Então, esse trabalho ele é muito efetivo nas escolas, nas bibliotecas, é, onde a gente estuda um livro, pega um livro, a, a própria gestora cultural ela pede para você apresentar uma determinada história, e aí a gente faz como se fosse um espetáculo. É um espetáculo, na verdade. A gente a apresenta em forma narrativa. Não precisa de personagens. né? Está uhum. caracterizado um personagem. Uh, não necessariamente você precisa de uma coxia, de uma cortina. Você apresenta num espaço amplo e conta a história. O que trabalha mais o contador de história é a voz, a narrativa, a oralidade. Muito bom,
0: narrativa. Eu não sabia disso, né? porque curioso mesmo. Você estava me falando, eu falei, não, deixa eu perguntar para eu até entender, porque é um universo assim, né? A gente não tem como saber tudo, né? Mas a gente tenta sempre entender e conhecer, mas é uma eterna busca por conhecimento, né? Eu estou aqui na, na, no papel de entrevistador, mas também de cara que está aprendendo o tempo todo, né? Por isso que eu tenho a sua página aqui já está cheia, né? E eu estou aqui aprendendo e entendendo um pouco é sobre esse mundo que é muito diferente para mim né, eu tomei um caminho diferente dessa área de educação, né e, de, e cultural, né, de, de entender essas coisas, eu não sou confesso, um... eu busco ler, busco entender, mas com certeza preciso entender muito mais, eu não conheço tão bem, só é né, sobre as questões indígenas, não, nunca estudei muito a fundo as questões culturais, isso é super importante, mas eu respeito né, eu tenho a noção do respeito e sempre busco aprender, eu já tive um episódio aqui né, você falou sobre o branco, falando da história do de um negro ou de alguma um branco contando uma história de uma outra cultura que seja né e, e, e o primeiro ponto que aqui uma vez eu aprendi que foi com a com a Kátia Normandia é, que ela me contou uma história de eu, eu falei meu ponto de vista né sobre ser uma pessoa pô, você tem que querer você tem que tentar né eu sou uma pessoa muito assim até pelo esporte né? eu sou uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa muito esforçada, e ela falou, meu, mas às vezes, né? não é que às vezes, mas para nós, negros, muitas vezes periféricos, não é, não, só isso não basta, né? é, é muito difícil, e, as pessoas, e a gente cansa às vezes de fazer, então o que, que eu peguei como isso tudo? Que é uma perspectiva que eu nunca vivi, então é difícil para mim julgar, então eu não posso julgar, né? eu preciso respeitar e entender os pontos e questionamentos das outras culturas, das outros grupos, sejam eles minoritários ou não, então, esse respeito, ele deve sempre existir, né? E quando a gente tem, pelo menos, um pouco mais de informação e educação, isso tende a acontecer. Agora, José, nunca entrevistei um ator aqui. Nunca. Essa é a primeira vez. Então, assim... Como que é uma rotina de alguém que quer ser ator, né? alguém que gosta, né? seja você que era tímido, começou com a questão das máscaras, mas sempre gostou, talvez, do que eu entendo de você, da atuação, da questão do personagem, isso sempre é algo dentro de você. Conta um pouco para nós como que foi essa, o seu caminho, né? tentando ser um ator, tentando entrar para esse mundo de mercado de trabalho. Ele é difícil, não é? Como que funciona
1: isso um pouco? Traz um pouco para gente, José. Sim, é um trabalho bem difícil, confesso, não vou falar que é fácil. É... Muitas das vezes você que quer ser ator, artista, você vai ter que abrir mão dos feriados, dos finais de semana com a família, do almoço em família, ou até para sair com alguém, com um amigo, amiga, namorado, namorada, enfim. É um trabalho que vai exigir muito né, o seu esforço, e é um mercado que eu posso dizer que ele é um pouco escasso, tem poucas oportunidades para você trabalhar é, efetivo CLT, né? Então, muitas das vezes, você vai ter um trabalho temporário, um trabalho freelancer, mas que não é impossível, né? É um trabalho que você precisa se colocar, fazer contatos, comunicar com pessoas, né? Fazer amizades e ter uma, uma boa indicação. Hoje em dia, eu confesso que é um trabalho que eu consigo sobreviver, né? eu consigo algumas oportunidades, porém eu preciso ter pé no chão, eu preciso ter uma outra opção também, né? Ao mesmo tempo que eu sou ator e professor de teatro, eu sou educador cultural, eu estou me formando também como bibliotecário. Então eu faço essa junção de bibliotecas e também com artes cênicas, que eu acho que dá super certo, livros com teatro, Sim. né? E... É um trabalho que é possível sim. Você tem diversas áreas. Além de atuar, você pode dar aulas, né? Você pode trabalhar com televisão, com podcast, com curtas-metragens, pode ser um youtuber, quem sabe? Sim. E é um trabalho que aos poucos está tendo algumas oportunidades, né? Confesso que não tem muitas, mas está abrindo as portas sim
0: muito bom bacana
1: né e, e eu imagino né, essas
0: dificuldades e acho que assim José é, quase todas as carreiras ou muitas delas assim dependendo de onde você quer chegar existem momentos assim eu acredito em momentos assim né? em fases assim que eu digo abdicar de algumas coisas de você ter que se doar mais para crescer em determinados pontos mas ainda acredito em momentos. Né? E não acho que isso deva ser algo que se deva se perpetuar para sempre. Mas eu acho que sempre há momentos de desequilíbrio dentro de uma carreira. Seja ela qual for. Né? No momento, às vezes, que você está. Agora, José, quando você traz para nós... Você falou duas coisas para mim. Você falou da parte que você até anotei aqui. Procurou muitos cursos. Né? Começou a aprender diversas coisas ali no começo da sua carreira. E também você fala sobre livros a né, importância da leitura, isso aí é uma coisa muito, muito importante. Né? Você falou agora, cênicas com a parte de, de biblioteca. Para quem é mais desta área? Né? Porque eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala, às vezes, de programação, tal, a gente questiona muito os métodos tradicionais e tem também as questões de YouTube, tem cursos livres e isso funciona bem em alguns pontos para a programação. Mas uh, ler livros também É fundamental. Né? Eu leio muito o livro, sempre fui uma pessoa que leio muito. Né? Eu li uma vez né, um livro super antigo, paguei 10 reais nele, chama-se Dobras no Tempo. Né? Ele é um livro incrível e rico de informações, difícil de leitura, porque não é fácil. Fala, às vezes, sobre física quântica e outras coisas, e é astro... coisas do universo, né? descobertas, que... inclusive das dobras no tempo. Mas a... ele traz muito sobre análise de dados, por exemplo. Sou um cara que trabalho com análise de dados a, a minha vida toda. E ele, e ele me traz ensinamentos que eu levo de verdade para mim hoje, porque o que acontece, o cara fez uma super descoberta, que foram as nossas dobras no tempo, e depois que ele descobriu, ele falou, não, peraí, o cara que do lado queria que ele publicasse né na revista e, e saísse para tentar ganhar um Nobel, etc, ele falou, peraí, ele ficou seis meses tentando provar que ele estava errado. Então, isso é muito comum quando a gente tem uma análise de dados, a gente olha alguma coisa, a gente tem o viés da confirmação. Que hoje em dia, tudo tem nome, né? E um deles é o viés da confirmação. Então, você tende a, ah, putz, mas é aquilo, porque eu já esperava um resultado como esse, é isso aí tá certo, e você toma aquilo como certo. Só que a quantidade de variáveis que tem dentro de análise é infinita, né? E muitas vezes a gente nem conhece todas elas. Então, ter certeza em muitas pontas é difícil, né? principalmente o automobilismo que eu trabalho. Então, ler livros também é uma baita fonte de conhecimento e enriquece a minha experiência. Como que você vê este ponto dentro da parte cultural? Né? Você vê o livro como um grande, uma grande fonte, né? e as pessoas devem sempre ler, sempre buscar esse conhecimento em livros, como você vê também a chegada desses novos formatos de transmissão de conhecimento? Ou seja, como é que você vê hoje os YouTubes, né, os canais eh, que têm de informação, que talvez tragam informações de uma outra forma, né, talvez com um documentários só de voz, algum podcast, né, talvez canais ou, ou séries? Como é que você enxerga e vê essa busca por conhecimento na nossa atualidade? Com livros, com cursos, com canais, etc.?
1: Eu acho que a leitura acho não eu acredito que a leitura ela sempre vai estar né presente na na nossa vida na vida das pessoas e tudo que a gente for fazer a gente precisa da leitura é, seja com a tecnologia né porque hoje a gente tem os livros digitais também os aplicativos e acredito que ajuda bastante não é algo que veio para acabar com os livros físicos veio para somar né para a gente divulgar, para acolher todo mundo, né para quem não tem acesso aos livros físicos, que pode ter acesso à internet, pode utilizar um dispositivo. Então, acredito muito que a leitura ela vai contribuir bastante para o trabalho, não só artístico, mas nos diversos. Né? Uh, hoje em dia, como ator, como arte-educador, como educador cultural, eu preciso ler bastante. Né? É algo que exige bastante a leitura, como a gente falou da, da empatia, da socialização, da integração. Acredito muito que você entender, conhecer essas culturas, essas diversidades, vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor, com que você tenha um trabalho mais eficaz, sabe? Para você entender o que o outro fala, o lugar de fala do outro, uh, para você poder também divulgar o seu próprio trabalho, as suas, as suas verdades, os seus conhecimentos. Então, a leitura, acredito sim. Acho muito, muito importante você estar tá lendo constantemente. E essas ferramentas, essas redes sociais, elas também ajudam bastante. Ser uma pessoa que trabalha com vídeo, com imagens, uh, youtuber, tiktoker, acredito muito também que exige uma leitura, né? exige uma leitura constante, exige que você, você fale sobre determinado assunto uh, e aí através desse assunto você vai precisar pesquisar, você vai precisar conhecer. Uh, a pessoa que trabalha, vamos dizer assim, um pouco mais restrita, com TI, tecnologia da informação, não está na linha de frente com pessoas, né? vamos dizer assim ela vai ter que ler, sim, sim. porque ela vai ter que estudar todo o trabalho dela, ela vai ter que entender determinado assunto, então sim, eu acho muito importante a leitura na vida da pessoa, seja no celular, seja no computador, seja com livros físicos. show de bola, muito... é super importante, eu sabia que eu,
0: eu sou uma pessoa que eu perdi um pouco desse, desse, desse hábito, eu tinha um hábito muito mais forte de leitura, eu perdi... E, é, acho que a vida é assim, às vezes a gente dá umas... Ah, depois a gente tem que voltar tá, mas eu gosto também muito da questão de... Eu já, eu já tive épocas, por exemplo, de escutar muito podcast, né? E, e pô, eu quero, sei lá, aprender sobre determinado assunto, escutar é, finanças, por exemplo. Tem uma época que eu tava, puto, queria aprender, queria começar a escutar podcast, várias coisas, buscava informações, porque às vezes o podcast é mais fácil, né? Porque você coloca um fone, né? E só lá, vai na louça, uma na casa, fazendo qualquer coisa, fazendo uma viagem, você consegue escutar... Mas a leitura ela é sempre muito boa. E uma coisa que eu descobri, deu muito certo para mim, é que às vezes você não precisa, às vezes, você não precisa de dedicar uma hora e meia, de uma hora por dia para ler. Porque muita gente não tem essa uma hora para ler, dependendo da fase da vida que está. Eu lia 10 minutos por dia. 15 minutos por dia. Final de semana dava para ler 20? Beleza, final de semana às vezes dava. E nesse pouquinho a pouquinho eu li vários livros no ano. Vários, né? Livros pequenos. Obviamente, depende da quantidade de páginas e da, e da dificuldade da leitura, né? Então, tem livros que são mais difíceis de ler, eles demoram mais, mas tem livro que 10 minutos você consegue ali ler, ler algumas páginas e já avançar. E tá tudo bem. Então, ter este hábito realmente é importante. E falo além desse hábito, você ter a leveza do hábito. Porque muita gente, eu vejo que não tem consistência com esses hábitos, inclusive com a leitura, porque tem esta impressão que você tem que se doar muito para conseguir fazer isso. E vou, vou pegar um outro exemplo totalmente fora de cultura. Alongamento. Eu sou uma pessoa péssima de alongamento. E sabe qual sempre foi minha desculpa? Não dá tempo de alongar. Mas, cara, tem programa que você aluga, o, alonga 8 minutos por dia. Pô, 8 minutos por dia você vem falar para mim que você não tem? Cara, eu não vou julgar tudo porque não vou falar o sempre todo mundo é muita coisa. Mas, olha, é muito difícil você me falar que você não tem 8 minutos por dia para você se alongar e melhorar as qualidades de vida. Alguma coisa tem que estar errada, né? Você não está sabendo administrar seu tempo. Então, assim, é muito bacana você trazer essa importância e eu estou falando tudo isso para encorajar as pessoas em fazer, né? Para encorajar as pessoas a buscarem isso, porque eu acho que independentemente da área, como você mesmo disse, se é em TI, se é em, em, em mais cultural, né? Em atuar mais com pessoas, é super importante. Agora, é, indo um pouco na sua parte de professor de teatro, professor de teatro, eu nunca falei com professor de teatro aqui no Matriz Cast. É, o que que você busca é, tirar dos seus alunos, né? Extrair dos seus alunos e desenvolver neles, né? Eu como professor de tecnologia, que também sou, eu busco extrair, dando o meu exemplo, muito mais habilidades analíticas do que puramente habilidades de programação que eu acho que as habilidades de programação eles vão ter e hoje a educação é, é quase que algo disponível para todo mundo tá no celular é né? que muitas pessoas buscam outras coisas no celular mas a educação todo, todo conteúdo tá aqui né e eu como professor eu me vejo muito mais na forma é, de debater de, de, de instigar as pessoas aos caminhos nos quais elas devem aprender e as habilidades analíticas hoje para mim elas são muito importantes o que fazer com aquela informação né? Então, como isso é para você no teatro? O que, que você busca desenvolver e habilidades que você considera importante desenvolver nos seus alunos para que eles fiquem cada vez mais preparados para o mercado, para toda essa parte de educação cultural dentro do teatro, José?
1: Bom, eu busco muito que os meus alunos eles desenvolvam a socialização primeiramente, que eles se comuniquem entre si. Então, quando eu vejo um aluno tímido, eu lembro de mim, né? Na adolescência, na minha infância. E eu quero despertar essa socialização com ele, com ela, entre esse grupo de alunos, essa turma toda. Então, primeiramente a socialização, né? Depois o ritmo, despertar também a voz, o corpo, né? Como essa pessoa vai se comunicar através do corpo dela, né? Porque o corpo também fala. Uh, como ela vai trazer essas nuances de voz, essa ênfase na voz para falar, né? ser uma pessoa que pode ter diversos conhecimentos ali através do teatro, e ela se desenvolver em sociedade, né? ela se comunicar. Porque tudo que a gente for fazer, a gente precisa se comunicar. Então é isso que eu busco com as minhas aulas de teatro, né? É, que ela saiba falar em público, é, que ela tenha habilidades para se comunicar numa entrevista né? futuramente, de emprego, ou numa entrevista, vamos dizer assim, numa prova. Uma prova oral que a professora pede, ou ela ser até uma pessoa que tenha um espírito de liderança, né? O teatro lhe ajuda bastante também nisso, né? Como você é, enfrentar conflitos, né? Você desenvolver essa habilidade de, numa hora assim, numa situação qualquer, acontece um problema e como você resolve. Então, o teatro lhe ajuda bastante. Você conhecer o espaço onde você está, você conhecer as pessoas e como você trabalhar essa empatia entre essas pessoas, né? a gente está falando muito muito de empatia, o, tria, o teatro ajuda bastante nisso, né? e você realize uh, as possibilidades aí, né? da vida com empatia, com respeito. então, eu acredito muito que as minhas aulas elas possibilitam isso, né? elas desenvolvam isso e não só no teatro, na contação de histórias também, na, nas artes em geral, né? que você vai se comunicar melhor. Se for dança, por exemplo, você vai se comunicar melhor com o corpo. No, na fotografia, você vai se comunicar melhor através das imagens, né? Como você quer mostrar, se expressar, através da sua arte. Então é isso que eu venho buscando nas minhas aulas. Sem
0: dúvida, show de bola, né? Essa expressão aí, você tem toda razão, né? Comunicação, tem o movimento, tem a expressão, tem a tom de voz, tem o corpo, como você está dizendo, né? A, a dança é uma, uma forma de você se expressar, e nesse aspecto eu acho que eu, eu sou mudo, porque eu não consigo falar nada, porque eu não sei dançar em nada isso é totalmente difícil, acho que eu nunca vou saber. Né? né, Mas, enfim, tudo isso é muito bacana você, você trazer e essas formas de se expressar. E, e tenho certeza que é um universo muito interessante e que muitas pessoas gostam, né? E eu espero que elas estejam aproveitando. A gente já está chegando no final. A gente já ia para as considerações finais, José. Mas eu fiquei com uma dúvida que eu preciso aproveitar que Alguém trabalhe com isso para tirar essa dúvida. Quando você fala, né? a gente sempre tem aqueles. Você falou sobre teatro, né? Falou agora sobre ser ator. Roteiros, José! Como que funciona essa parte? Porque o que que eu tenho na minha cabeça como completo leigo? Né? A gente fala de roteiro a gente tem lá um monte de fala, fala lá, e aí os atores eles tem que decorar tudo aquilo para entrar no palco, então assim, tem todo um, um, um aspecto super difícil para mim, né, porque você tem que interpretar e ainda decorar o que vai falar, isso deve exigir muita disciplina e estudo, né, dos atores e eu queria te perguntar como que é essa parte se existem técnicas para que você consiga, né, decorar esses roteiros todos, como que eles funciona ali nos bastidores do teatro e, do, e, e de ser Ator, atriz?
1: Bom, o roteiro: primeiramente você, que é ator, que é atriz, que é artista, enfim, que quer apresentar algo e você vai escrever, você precisa, primeiramente, acredito eu, que você tenha que gostar daquilo, né? Que você, é, primeiramente, pense no que você gostaria de falar, né? Que você tenha todo esse contexto, né, do que você quer falar e aí você começa a construir. Uh, depois, para decorar um texto, eu digo mais memorizar, né? Você falar aquelas palavras, aqueles diálogos, de uma forma que você sinta. Então, tem uma metodologia, né? Que é de Stanislavski, que é considerado o pai do teatro, que você precisa ter o subtexto, né? Você precisa pensar o que esse diálogo quer dizer. O que, o que te torna uma pessoa a falar aquilo, né? de onde você, você vai pensar o começo né, desse diálogo? Onde você está? É, qual é a, o conflito? Né, o que está acontecendo? E o que torna você a falar esse diálogo? Qual é esse subtexto? Né? Uhum. Por que está acontecendo isso? Se for numa discussão, por exemplo, por que aconteceu essa discussão? O que te torna a falar essa discussão? Então, eu penso muito nisso, né de ler várias vezes esse diálogo, e também tem esse subtexto, por que está acontecendo isso, né como eu memorizo isso. E nas minhas aulas eu costumo fazer com que as pessoas falem esses diálogos, né, esse roteiro, de uma forma descontraída, ela não precisa memorizar toda a frase, todo o diálogo, ela pode falar com as próprias palavras. Então se ela precisar adaptar, tirar alguma palavra e colocar outra, tudo bem. Então falar do jeito que ela se sinta mais confortável. Então, acho que essa liberdade de conforto, de, de estar nessa cena, de sentir essa cena, é, é algo importante e é algo que eu levo para as minhas aulas também.
0: Muito bem, entendido, né? E eu acho que o que eu tiro do que você me fala aqui... É que como ator, né, e a gente sempre vê isso, né? Você tem que vestir o personagem, você tem que interpretar o personagem, você tem que aquilo tem que mexer com você de uma certa forma, né? Eu, eu suponho eu um ator que esteja aí fazendo um filme, uma novela, uma peça de teatro, né? Naquele momento ele tem que ser, ele tem que viver mesmo aquilo lá de uma certa forma, né? Como assim, né? Ele conseguiria entender todo o contexto e cada vez mais vai ser mais fácil para ele como personagem, né? entendendo o personagem, falar tudo aquilo. Porque está dentro do contexto do personagem. Então, quanto mais eu acho que ele vive e interpreta esse personagem de corpo e alma, como é o que você quis dizer em outras palavras, né, você entendeu o sentido daquilo, o propósito daquilo, mais ele vai tendo a interpretação correta. Né? Ele vai fazer a interpretação que seria a do personagem, não a dele, mas a do personagem. Né? Aquela que ele deveria vestir, aquela que ele deveria trazer como arte para todos os espectadores. José, eu adorei entender um pouco mais sobre essa parte cultural, adorei entender os pontos. Né? Desde que você começa falando para nós que a importância de você entender a cultura dentro do âmbito de educação para que a gente de fato tenha mais respeito, para que a gente de fato entenda as diferenças que existem e cada vez mais existem, José né eu, eu quando toda vez que eu saio na rua e às vezes eu eu olho né principalmente grandes cidades né eu, eu tô hoje no interior interior tem pouca gente na rua mas você vai num metrô de São Paulo você vai em algum lugar assim é, é cada vez mais diferenças que existem né e se a gente não se adaptar às mais e mais e mais diferenças a gente não sei aonde a gente vai chegar mas a gente precisa minimamente de ter um respeito né, e todas essas diferenças elas vêm de uma, de uma cultura diferente né, de formas de, de, de conversar diferente de viver diferente, a gente precisa entender né, e principalmente respeitar, porque eu acho que esse é o ponto fundamental e depois quando você traz as possibilidades do teatro né, eu nunca tinha ouvido falar sobre o contador de histórias mas entendi perfeitamente né, a parte de arte, teatro ser um ator, né, de ser um educador cultural, isso para todas as pessoas que também gostam né, desses pontos, dessa área de mercado de trabalho, muito bacana você trazer pra gente. Então, José, muito obrigado. E eu queria, antes da gente se despedir, te deixar um espaço para você dar o seu recado final aí para os nossos ouvintes e também, se você quiser, onde a gente encontra nas redes sociais, se tiver algum link para divulgar, vou deixar tudo aqui na descrição do canal. Então,
1: fica aí o seu recado e palavras finais, José. Muito obrigado, eu agradeço o convite e.. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sou o José Carvalho, alguns me chamam também de Zeca, eu tenho as páginas nas redes sociais, que é joseca, j-o-h-zeca, ou cia Viajantes da Imaginação. E quero dizer para vocês que estão nos assistindo e ouvindo, que se você quer ser ator, atriz, artista, no geral, siga em frente. Tem muitas barreiras, tem, confesso, mas que não é impossível, né? É possível sim você ser um artista, ser reconhecido, divulgar o seu trabalho e, e aos poucos você vai construindo. Se você não tem tempo, muito tempo de estudar um livro ou de ler uma obra, aos pouquinhos você vai conseguir, né? Dedica um tempinho para ler uma determinada obra, dedica um tempinho para você memorizar um texto e assim você vai conseguindo. As coisas são construídas aos poucos, né? Acredito eu. E sucesso, como diz todos os artistas, e voe, né? Seja livre, voe e siga o seu caminho, que você siga seus sonhos que você vai conseguir realizá-lo. É isso aí,
0: aos poucos, um passo de cada vez, e curtindo o processo, independente do caminho que você vá, porque o fim quando, ele nunca chega, né? Ele nunca tem. O fim é sempre o começo de um outro passo. Então, se você sempre ir pelos fins, vai ser muito pouco. Né? Esse momento de conquista, esse momento feliz. E a vida tem que ser muito mais do que só um pequeno momento, uma pequena conquista. Então, José, muitíssimo obrigado pelo, pelo episódio. Muitíssimo obrigado pela troca. Todo o sucesso do mundo para você. MatrizCast sempre de portas abertas. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui com a gente. Não se esqueça de seguir aqui nas redes sociais. Né? E aí no, na plataforma de podcast que você está nos ouvindo ou assistindo. É muito importante para que a gente cresça aí como podcast de educação e entre aí no ranking dos melhores podcasts de educação do Brasil, quem sabe ainda em 2023. Então, muitíssimo obrigado a todos. Semana que vem tem mais mais uma Triscast para vocês. Obrigado, José. Muito obrigado. Valeu.